0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Bateal, el podcast de Columbus de México. Hoy eh, volvemos a revisar lo que mes con mes hacemos en los primeros días del mismo, el comportamiento de los mercados en el último mes y las expectativas que tenemos los principales indicadores y eventos que nos esperan en el mes corriente, en este caso el mes de noviembre. Los mercados en el mes. Durante octubre reinó en el ánimo de los inversionistas la incertidumbre respecto a dos temas, ambos ligados a la política estadounidense. Por un lado, el ir y venir de noticias relacionadas a la aprobación de un paquete de estímulo fiscal, que en teoría tendría que sustituir el aprobado al inicio de la pandemia y que buscaría dar soporte al gasto del consumidor norteamericano. Por otro lado, la cercanía de las elecciones presidenciales a celebrarse durante los primeros días de noviembre y que, a pesar de los pronósticos y las encuestas, podían arrojar un resultado que incrementara riesgos de ingobernabilidad y acuerdo en las principales temáticas de la economía más grande del mundo. Todo esto en medio de un rebrote de COVID-19 en diversas latitudes, comprometiendo la recuperación económica mundial. Ante el contexto antes mencionado, los responsables de la política fiscal y monetaria continuaron comprometiéndose en mantener una gran cantidad de liquidez, sin embargo, los avances en emisoras tecnológicas y en general de los índices accionarios se moderaron en el décimo mes del año, siguiendo la incertidumbre política y el pesimismo por el poco control de la pandemia, incluso dejando de lado reportes corporativos trimestrales mejores a los estimados, tanto en, en utilidades como en ventas. El índice Standard Poor's 500 perdió 2.8%, y aunque la bolsa mexicana se desligó durante buena parte del mes de los retrocesos, cerró octubre cayendo 1.3%. En lo que respecta al mercado de renta fija, aunque la expectativa de acción por parte de los bancos centrales alrededor del mundo sigue anticipando un escenario de tasas bajas por un periodo prolongado de tiempo, la decisión del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, de ser más flexible en su meta de inflación de corto plazo y la incertidumbre política, generaron incrementos en todos los nodos de la curva de rendimientos en dólares. En el nodo particular de 10 años, de 20 básicos durante el mes. En ese mismo sentido, la curva local fue impactada por los movimientos de las tasas en Estados Unidos y adicionalmente por una mayor inflación con datos hasta la primera quincena de octubre. El contexto monetario se ha reflejado en una constante depreciación de la divisa norteamericana medido a través del dólar index o de DXY, en octubre, después de depreciarse durante la mayor parte del mes, rebotó hacia finales de este e inicios de noviembre, siguiendo el riesgo político. Ante esto, el peso que se había apreciado siguiendo el movimiento de la divisa norteamericana, rebotó hacia el cierre del mes para ubicarse por encima de las 21.30 unidades al mayoreo. ¿Qué esperar en noviembre? La elección presidencial se llevó a cabo el 3 de noviembre en los Estados Unidos, como era esperado el conteo de los votos realizados en casillas, es decir, de forma presencial, favoreció al presidente Trump, lo que apuntaba a, por lo menos, a arrojar un resultado mucho más cerrado en los votos de colegios electorales. Lo anterior, lejos de lo que pronosticaban las encuestas, permitía anticipar una postura beligerante de Trump respecto a los resultados finales, mientras que adicionalmente se anticipaba un gobierno dividido. A partir de esa fecha y hasta el momento, Conforme se realizó el conteo de los votos enviados a través del servicio postal, se generó una mayor diferencia a favor del candidato demócrata Joe Biden, de los representantes de su partido en la Cámara Baja y causando elecciones de segunda vuelta el próximo mes de enero para determinar si los republicanos podrán mantener la mayoría en el Senado. A partir de ahora, se espera la resolución oficial del Colegio Electoral Norteamericano a más tardar el próximo 9 de diciembre. En el transcurso de noviembre, podrían darse un continuo golpeteo de la saliente administración de Trump, tratando de quitar legitimidad al resultado y alegando la ilegalidad del conteo de boletas recibidas previamente y vía correo, sin ninguna prueba. La toma de posesión del nuevo gobierno se realizará el día 20 de enero de 2021. En lo que respecta a la política económica, la incapacidad de controlar la pandemia alrededor del mundo Sigue generando pesimismo respecto al nivel de recuperación que podrá observarse al cierre de 2020, pero especialmente también para 2021. El resultado electoral influirá en el paquete de estímulo que finalmente se ha aprobado y en el mediano plazo pudiera implicar que no cambien algunas medidas implementadas durante el gobierno de Trump, incluso antes del COVID-19. Por su parte, la Fed ha optado por ser más flexible en los efectos de su política ultralaxa, como permitir mayores niveles de inflación y cambiar sus mediciones sobre el nivel de pleno empleo, generando efectos en algunos activos financieros, como las tasas de interés en dólares. En el largo plazo, como ha sido ratificado por la FED y otros bancos centrales, no se espera ningún tipo de restricción, de hecho, el último comunicado fue acompañado por una gráfica de puntos que mostró que no se espera que cambien los niveles actuales al menos hasta 2023. En México y otros países emergentes, en el tercer trimestre ya se ha percibido una mejoría en diversos indicadores económicos, favorecidos por la recuperación de la actividad económica en Estados Unidos, especialmente en el caso de nuestro país. Para México, el nivel estimado para el PIB anual ronda el menos 9%, una revisión marginalmente al alza respecto a meses anteriores. De igual forma, se pronostica que el escenario de recuperación sea lento y que apenas alcance el nivel promedio de largo plazo al cual se ha crecido alrededor del 2.5%, es decir, que no se recupere el crecimiento precrisis sino hasta los próximos entre 5 y 10 años. A diferencia de otras economías, localmente el estímulo fiscal ha sido limitado, buscando no incrementar el monto de la deuda que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Cabe recordar que localmente las finanzas públicas son un indicador clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en el futuro. En ese sentido, durante octubre en el Congreso se aprobó el presupuesto eh, para 2021 en lo general con algunas modificaciones a la propuesta original sobre impuestos como el IEPS y una calificadora, que fue Fitch, ratificó la calificación de México en triple menos con una perspectiva estable. Se mantendrá por lo tanto particular atención en la dinámica en los ingresos tanto para el superávit primario como el nivel de deuda respecto al PIB, en ambos casos para el cierre de 2020 y a lo largo de 2021. Por otro lado, en política monetaria local, Banxico en una decisión dividida decidió mantener su tasa de referencia en 4.25% durante noviembre. Ya en septiembre Debido a un nivel más elevado de inflación y del nivel de precios estimado para el mediano y largo plazo, parecía observarse un menor espacio para que el Banco Central continuara con su ciclo bajista. El banco ha dado a conocer su, en su comunicado que ve este movimiento como una pausa, por lo que no se descarta un movimiento de recorte en su última reunión del 2020. Al momento, las más recientes encuestas todavía estiman que se observe un descenso de hasta 25 básicos en el nivel de la tasa de fondo para el año, por lo que este concluiría sobre el 4%. Por último, seguirá siendo relevante la lectura negativa que ha tenido hasta el momento la dependencia a recursos públicos de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, sobre todo al ser de los únicos rubros donde el gasto se va a incrementar en 2021, como se comentó anteriormente el presupuesto de Hacienda pudiera sorprender negativamente durante el próximo año y el compromiso de recursos limitados a mantener las obras de infraestructura y actividades de estas empresas pudieran apoyar a una visión negativa de las empresas calificadoras cuya revisión de la nota de México pudiera observarse en los próximos de 12 a 18 meses y pudiera poner en riesgo el grado de inversión de la deuda del país en el mediano o largo plazo. Con esto concluimos nuestro podcast de este mes. Lo invitamos a que sigan nuevas entregas a través de esta plataforma y que se registre al envío de nuestro boletín de apertura y cierre de mercados al correo contacto.columbus.mx. Podrá recibir nuestra información a través de correo electrónico o vía WhatsApp. Gracias, hasta luego.